0: Bienvenidos a Café y Pan Dulce Podcast, el menú de la casa hoy es un plato de filosofía acompañado de café y pan dulce. Les habla Nelson Guevara y hoy estaremos hablando del tema de, de la teoría del lenguaje, perdón, la teoría del lenguaje del filósofo alemán Frega. Este es nuestro primer episodio y brevemente queríamos eh, eh, decir que... Eh, Abrimos este espacio para que eh, los, 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 los estudiantes que quieran acercarse a este espacio puedan compartir eh, sus, sus ideas, puedan co compartir eh, los, los temas sobre, lo, sobre los que estudian, los temas que despiertan interés en ellos y ponerlos al público a través de este espacio. Yo soy un estudiante de filosofía y literatura, he estado estudiando ya por un par de años, he dedicado la mayor parte de mis veintes eh, a estudiar en, en, en la rama de la literatura, la filosofía, eh, estudio en una universidad de un, del de estado de Massachusetts y así pues es, eh, esperamos que otros estudiantes también se puedan sumar a lo largo de del de recorrido de nuestro, de nuestras transmisiones que puedan sumarse así otros estudiantes de, de seguramente de antropología, de economía de política, de otras ramas podamos compartir puntos de vista acompañados siempre de una copa de café una taza de café, y pan dulce y bueno, para empezar no me gustaría eh, eh, vamos a hablar hoy de, de la filosofía del, del lenguaje básicamente eh, la teoría del, del lenguaje o la teoría de, del idioma de frega eh, es, es una de las del, de, de, la, de los primeros eh, postulado, eh, Freya es una de las primeras personas, la primera creo yo, me parece, que empezó a hablar sobre el tema de la filosofía del lenguaje, eh, o postuló ciertos argumentos que, que, o habló del tema sobre una, de una forma que nadie lo estaba haciendo en su momento, y por lo tanto se lo considera una de las personas importantes, de los primeros incursores del de tema de la filosofía del lenguaje el tema de la filosofía del lenguaje es, es, es importante dentro de, la, dentro de la de la rama de, de la filosofía en general y es uno tengo entendido yo es uno de los más complicados porque eh, por, por su naturaleza porque estudia los axiomas estudia eh, lógica formal estudia la, eh, la la eh, la importancia, la, la relación entre el, el lenguaje, lo, la forma en cómo expresamos nos, eh, nuestras ideas verbalmente y, y la conexión entre eso, el mundo real, la, la, el mundo físico como lo conocemos, y los procesos cognitivos de nuestro, de nuestro cerebro eh, Acabo de decir que estudia, pero más bien no, no me parece que no es que estudia, sino que eh, propone argumentos, propone teorías, hay diferentes teorías eh, que, que intentan responder a las a, a las preguntas sobre las que precisamente la, la, la neurociencia y otras otras ramas muy muy diferentes estudian sobre los, los, la lingüística, sí. lo que estas ramas estudian, sobre lo que, cómo, cómo el, el lenguaje se construye y, y cuál es la relevancia del lenguaje, qué expresamos al hablar, ¿verdad? Y eh, empiezo con esto, con este tema, no quería empezar de hecho con este tema, pero empiezo con este tema porque es uno de los temas que me apasiona es uno de los temas que tal vez no sea el más indicado para empezar porque es algo complicado y las ideas las ideas generales eh, de, de estos eh, muchas veces las ideas generales dentro de la filosofía del lenguaje son más fáciles de expresar creo yo que eh, soy capaz de, de, de expresarlas porque son más simples no hay que meterse mucho sobre la, las formas específicas de cómo se aplican sino solamente eh, dar una idea general, ¿verdad? eso es lo, lo más fácil de hacer pero lo complicado de es eso mismo que estoy diciendo, es llegar al fondo de, de, de los argumentos de cómo que, que explican o intentan explicar cómo funcionan estas teorías la filosofía del lenguaje también es una rama bien particular porque hasta donde tengo entendido no hay una secuencia como en otras eh, subcategorías de la filosofía eh, por ejemplo en la ética que es una, una subcategoría de la filosofía la ética eh, se puede ordenar en una forma secuencial se puede hablar de de, la, de las de las éticas de la virtud, creo que se diría, eh, la, el consecuencialismo y, y la teoría de Manuel Kant, que sería en, en inglés le dicen deontología, se, se me ha escapado como se, se diría en español, pero la, la teoría de moral de Kant, ¿verdad? De moral, moralidad absoluta, quizás se lo podría llamar. Y esta, eh, se pueden seleccionar fácilmente, se identifican que son tres tipos de sistemas eh, que, que intentan, eh, pro proponen teorías sobre la ética y se pueden ordenar eh, tal vez desde Aristóteles, luego ponemos a Hume, David Hume, y por último terminamos con Kant. Y así se puede se establece una clase y así lo enseñan en, en muchos lugares, en muchas universidades. Pero en la filosofía del lenguaje, hasta donde tengo entendido y ya he escuchado un par de personas, un par de, de profesores, expertos en estos temas. Eh, parece haber el único acuerdo que hay es que no, no hay un acuerdo sobre cuál debería ser la secuencia porque hay un montón de no no no, no estoy muy al tanto de todos los los todos los temas de los que se hablan pero hay muchos temas dispersados por todos lados y teorías sobre esos temas dispersados por todos lados y no hay temas centrales sin embargo y, y también se, se considera, como ya lo vengo mencionando, que Frega es una de las primeras personas que empezó a, a proponer eh, argumentos sobre la teoría o, o proponer su teoría del lenguaje de una forma eh, bastante descriptiva creo que sí se, si se le podría llamar o, o, eh, de una forma bastante ah, algo muy bien hecho supongo se le podría llamar también eh, antes de, de empezar a hablar de de, de frega eh, me gustaría aclarar y así en todos los, los podcast que se puedan grabar de, de acá en adelante la forma en que, en que yo propongo que que se entienda el contenido de este, de este espacio es la siguiente cuando se hablan cuando se discuten eh, eh, teorías sobre filósofos como pensadores como Frega eh, o otros, cualquier otro, uh, Platón, Aristóteles, los estoicos creo que se les llamaría también, yeah. eh, gente, uh, de, filósofos de, uh, más antiguos, otros pensadores un poco más modernos, eh, sin importar del, del tiempo, de la era en la que pertenecieron, muchas veces incluso dentro del ambiente académico hay aún eh, hay bastante desacuerdo sobre lo que los mismos pensadores en su tiempo quisieron decir ya sea en, su, en los textos que ellos escribieron o que alguien más los escribió por ellos también por, eh, hay casos también pueden haber casos en los que hay uh, Alguien más retomó el trabajo del otro y lo, lo escribió. Y a veces hay, hay bastantes de desacuerdos, por ejemplo. Bueno, hay, hay uno, a veces bastantes, a veces un par de desacuerdos en lo que eh, personas como Frega querían decir. Entonces lo que yo propongo es, yo, este espacio es un es una introducción en donde yo presento las ideas sobre los textos que estoy leyendo sobre las cosas que he hablado con otras personas, con algún, algún profesor que he escuchado a otras personas, expertos hablar y de eso yo interpreto y yo propongo una introducción sobre cómo se, se debe de entender o sobre cómo me parece que otras personas están entendiendo los, los argumentos propuestos por algún pensador y todos ustedes, los oyentes de este espacio, eh, pueden retomar esa introducción eh, y ir a referirse a los textos, leer los textos, por supuesto eh, eh, por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones eh, no eh, pues ese sería el método de discusión la forma como yo propongo que deben de ser eh, tomados los programas de lo, lo conten el contenido que se que que se expresa en este, en este programa en especial cuando se trata en temas de la, de la filosofía ahora, eh, para empezar, la idea general FREGA, la teoría del lenguaje de FREGA eh, creo que podemos empezar con la, la idea la idea simple, la idea general la que les digo que creo que es que puedo presentar sin muchas dificultades y es la siguiente, para FREGA hay para Frega lo, hay ¿por dónde empiezo? <ríe> hay podemos comenzar con los nombres singulares porque se puede la teoría de Frega eh, contiene dos esferas, una que tiene que ver con los nombres singulares con expresiones eh, él le llamaría expresiones de referencia expresiones de referencia del, que serían del tipo de nombre singular y también hay expresiones de referencia del tipo eh, de una declaración o una oración de, en forma de oraciones entonces eso creo que se entiende bastante bien un nombre por ejemplo es un nombre de singular, por ejemplo mi nombre es Nelson, Ese es un nombre singular, es una experiencia, es una, es una expresión de referencia y cuando se dice que es una expresión de referencia, se, se quiere decir que es una palabra y que denota o se refiere a algo, a un objeto físico, para ser más específicos. Entonces para Frega la palabra siempre denota o se refiere a un objeto físico. Y de ahí puede venir otra, otra, otro término que Frega utiliza. Y para referirse a este objeto físico, valga la redundancia, Frega utiliza la palabra referencia o referente. Entonces la referencia o el referente siempre va a ser el objeto físico. La expresión eh, lingüística es una expresión de referencia porque expresa sobre la referencia o expresa la referencia o denota la referencia es lo que conoceríamos como denotación de la palabra la palabra Nelson denota a la persona que está en un cuarto en este momento el, el cuerpo que se entiende como Nelson, el estudiante de Massachusetts que está en un cuarto y lo importante de la referencia es que la referencia puede ser señalada físicamente. Ese, esa es la idea importante. Entonces, una palabra, es decir, una expresión de, refer de referencia, eh, un nombre singular, tiene, puede tener eso, puede tener una referencia. Frega dice lo siguiente también. Frega dice que... Normalmente en el lenguaje común, eh, eh, es decir, no en su teoría, <risa> en el lenguaje convencional, en el lenguaje que todos nosotros hablamos. Cuando usamos nombres singulares, nosotros entendemos inmediatamente o los relacionamos inmediatamente con la referencia con el objeto físico o con la entidad, dirían otros, porque eh, también hay claramente hay nombres singulares que no tienen una referencia. Un ejemplo de ellos sería los nombres, por ejemplo, de Zeus o Apolo o de Spider-Man, el hombre araña. Esos son bueno, el hombre araña no olvídenlo porque ese es otro tipo de nombre. Pero Spider-Man, que es un nombre singular, una sola palabra, también son, todos estos son nombres singulares que no tienen una, una referencia física. Para Frega, idealmente, este tipo de nombres no deberían de existir. Eh, él, él creo que lo menciona en su ensayo eh, sobre denotación y referencia en este ensayo creo que lo menciona que en, en un mundo ideal, en un lenguaje perfecto este tipo de, de nombres singulares no deberían de, de estar en, en, en ningún lenguaje porque resultan tienen implicaciones que, que resultan confusas para la Frega, las cuales ojalá podamos abordar en otro episodio ahora nombres singulares tienen una referencia Lo uno de los conceptos importantes que voy a mencionar a continuación dentro de frega es el concepto de el sentido o también puede ser eh, puede ser ex, eh, expresado como el significado sentido o significado el sentido o significado es lo que conoceríamos también en, en, pienso yo la, en muchos la, bastantes de nosotros entendemos que una palabra aparte de una denotación también tiene una connotación entonces el sentido o el significado de una palabra es es, es, ...es a lo que le llamamos connotación... ...lo complicado... ...dentro de la teoría de Frega... ...y de su forma de, de usar... ...este término, el sentido o significado... ...es que para Frega... ...cada nombre singular... ...incluyendo... Eh, ...los que acabo de decir que no tienen referencia física... ...como Zeus, Apolo, Spider-Man, ...cada nombre singular... ...tiene un sentido... ...cada expresión de referencia... ...y aquí es donde se comienza a poner complicado... ...porque... ...decir que... ...decir, eh, decir por ejemplo que... ...cada expresión de referencia... ...tiene un sentido... Suena complicado si por ejemplo consideramos que no todas las expresiones de referencia eh, o nombres singulares, eh, entre paréntesis, nombres singulares, que no todos los nombres de singular los nombres singulares tienen en realidad una referencia física, como en el caso del nombre Apolo, o del nombre Zeus. Si en este momento y yo quiero señalar al nom a, a la entidad que representa el nombre Zeus, probablemente no pueda. Porque el nombre Zeus no tiene una entidad física al, en la, a la que yo tenga... Eh, esto, esto ya no es frega, esta es mi forma que lo de interpretarlo pero no tiene una entidad física a la que yo pueda tener contacto directo o con la que yo pueda interactuar directamente físicamente entonces ahí es cuando resulta, uh, empieza a sonar complicado decir que un nombre, eh, un nombre singular siempre va a tener un sentido pero sin embargo pero, perdón <risa> pero no, no siempre va a tener una referencia física. Nombres, por lo tanto de acuerdo con Frega, siempre tendrán un sentido. El sentido es, es una de las partes central, es, es lo central para Frega, es lo más, es tal vez una de las.. hay dos partes importantes, pero el sentido es una de las partes más importantes dentro de la teoría de Frega. para entender eh, por ejemplo lo que frega quiere decir por el sentido dentro de lo que cabe eh, hablar sobre los nombres singulares recordemos acabo de decir al principio que la teoría del lenguaje de frega abarca dos esferas una de las esferas que abarca es los nombres singulares y otra de las esferas que abarca también es las oraciones o las declaraciones por ejemplo en el caso de decir Arturo tiene el cabello verde, esa es una oración, es una declaración. O decir Superman usa capa, o decir Batman usa calzoncillos negros, esa, esas son oraciones o son, o son declaraciones que tienen contenido descriptivo aparte de eso simplemente tener un nombre singular entonces para frega dentro de lo que acabo de mencionar... sobre los nombres singulares... Eh, como decía el sentido es importante... y una de las formas de entender el sentido... en este contexto... en el, en el contexto de los nombres singulares... Eh, puede ser la siguiente... por ejemplo... Eh, es, es fácil... entender que hay un sentido... Que, que una palabra, un nombre singular... siempre va a tener un sentido... si lo pensamos... Eh, de, en, en, en términos en, en, en cuanto si nos referimos por ejemplo a las traducciones lingüísticas eh, supongamos por ejemplo yo estoy en este momento estoy viendo una ardilla un, ten, tengo contacto directo tengo una interacción directa dentro del entorno físico como una ardilla y yo la puedo señalar cuando cuando yo veo esta, este animal esta ardilla esta entidad física yo la señalo y yo digo ardilla esa es una ardilla de la misma forma después puede venir otra persona otra persona que ha nacido acá en Estados Unidos eh, y probablemente bueno supongamos esta persona solo solo habla inglés y ve a la ardilla y la persona dice squirrel y señala a la frega diría que esto este es un ejemplo este, el tipo de, de el hecho de que podamos que hayan expresiones eh, verbales diferentes que hayan expresiones de referencias diferentes para la misma entidad física, para la misma referencia. Para Frega, esto es un ejemplo de que el sentido es lo que señala a la referencia. Es decir, cuando yo veo a la ardilla. Eh, en el momento en el que yo reconozco al animal y veo a la ardilla y la señalo y digo ardilla, est eh, estoy expresando con el nombre singular ardilla, estoy expresando el sentido de esa que, que, que nos dirige hacia esa referencia. Si... Solo... Se pudiera... Si las... Entonces... Y aquí es donde comienza a ponerse confuso... Hasta hasta a mí me está... Eh, a mí me... Aún a, a mi persona todavía me cuesta... Me cuesta procesar esta, esta idea del sentido... Porque... Cuando Frega habla del sentido... Eh, es una de las cosas... Que también los profesores a veces tienen problemas al explicar y ya he escuchado también un par de personas él está hablando sobre sobre algo que algunos lo interpretan como algo que es claramente él quiere decir algo objetivo algo que eh, está designado objetivamente, es decir que que ...que no depende de la subjetividad de la persona... ...algunos lo interpretan como, como si esto es algo... ...que no está dentro de nuestro... ...de nuestros, de nuestra subjetividad... ...y al explicar eso, esto, esto es lo difícil... ...porque la siguiente pregunta sería entonces... ...¿cómo tenemos acceso a esta... ...lo que sea, a esta abstracción que llamamos sentido cómo tenemos acceso a ella y, y dónde está, de dónde viene, ¿verdad? Eh, hay quienes eh, dicen que es lo que capturamos a través de nuestra capacidad cognitiva. Eh, para los que estudian, si hay alguien que estudia filosofía y nos está escuchando, eh, la idea de sentido, algunos también la, la comparan con... Eh, la, la 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 idea de, de Platón y, y las formas abstractas eh, es decir estas entidades eh, este sentido es una entidad que está, está fuera de, 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 de nuestro de nuestra subjetividad y por subjetividad a, a la misma vez cuando lo intentan explicar de esta forma me parece que quieren decir eh, las, las capacidades sensoriales, emocionales de una persona, eso es lo que crea la subjetividad de la persona lo cual a, hasta el momento todavía encuentro algo complicado entonces este, este ejemplo de de las palabras a través de las traducciones lingüísticas me parece un poco un poco más eh, llamativo, me parece un poco más eh, digerible creo yo eh <risa> entonces el, el, el hecho de que, de que puedan haber diferentes palabras que eh, sugiere que que lo que cambia es la palabra y sin embargo el sentido se, se conserva el sentido de de la referencia ardía el sentido que, que esto es lo otro como, como les digo algunos hablan esto del, 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 del sentido como algo fuera de nuestra capacidad subjetiva, pero también dicen que, que lo podemos captar cognitivamente. Entonces, de ahí también está otra forma de ponerlo, y es decir que el sentido es la forma en cómo eh, nuestra capacidad cognitiva concibe o captura eh, la la expresión descriptiva la implicación sin embargo en, este, en, este, en esta, esta forma de entenderlo entenderlo como la forma en como nuestra capacidad cognitiva captura o concibe la referencia descriptiva es decir el nombre singular en este caso es que si sí hay algo de, de, que depende quizás de la subjetividad entonces volviendo a la idea de, de voy a tratar de aclarar otra vez volviendo a la idea de, de la traducción de, de, de cómo las palabras eh, superan esa barrera verdad, se, se transfieren eh, y cambian a través de los lenguajes la idea es que hay hay un pensamiento común al que todos llegamos hay un sentido al que todos al que todos llegamos al ver uh, al ver en este caso la referencia que sería el en, en, en el ejemplo que estoy dando el, la entidad física que conocemos como una ardilla entonces a pesar de que eh, hablamos idiomas diferentes yo y la otra persona y quién sabe después viene otra persona más que solo habla francés y le llama por el nombre, cual sea que le. Como sea, como sea que se pronuncia en francés. Y tenemos diferentes palabras, pero todos captamos, conseguimos el mismo sentido. Algunos en el intento de, 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 de escapar también, de, de no atribuir ninguna. de no atribuir esto eh, del sentido como un algo que tenga que ver con, con el sujeto, con, con la persona. Eh, juega un poquito con, con, con la definición que acabo de dar y en lugar de decir que es la forma en cómo nosotros concebimos que yo, la persona, concibe o capta la expresión de referencia lo cambian y dicen que por ejemplo que es la forma en cómo la expresión o el término de referencia presenta su referencia a la persona con capacidad cognitiva otra vez lo voy a decir la forma en como la expresión de referencia, entre paréntesis también, nombre singular presenta su referencia a la persona con la capacidad cognitiva, entonces parece ser que es, es como un juego de palabras ¿verdad? Eh, cambian la, la, la importancia, la la, la, eh, la importancia que tiene el sujeto, la persona, y la depositan en sí mismo en el, en el término de referencia, en la. En, la eh, sí, en el término de referencia y en, y en el referente, en, en la entidad física a la que se refiere. La conexión entre esos dos y cómo funciona el, a un. Despierta, cierto, le despierta ciertas dudas, creo yo eh, nos hace preguntarnos, por ejemplo cuál sería la conexión entre eh, la expresión de referencia y su referencia y cómo es posible que estos por sí mismos se presenten a, a mi persona mi persona que soy yo el que tiene la capacidad cognitiva por ellos mismos sin mi persona Nos, espero me esté dando a entender pero bueno la idea central sobre el sentido y creo yo que es la forma más fácil de, ente de poder entenderlo de, de poder darle sentido a esta idea del sentido es decir que, que es es eso a lo que, a, a lo que todos eh, a lo, que todos, lo que, a lo que la mayoría o todas las personas con capacidad cognitiva podemos llegar y expresarlo a través de una palabra sin importar el idioma que hablemos sin importar las diferencias lingüísticas entonces Freya eh, en cierta forma puede ser interpretado de esta forma y decir pues bueno, eh, no es como nosotros normalmente en nuestra forma de usar el lenguaje convencionalmente lo entendemos que cuando hablamos de cuando hablo de la de, uso un nombre singular como la ardía por cierto me imagino que, que, que estos términos se usan de otra forma dentro de la lingüística pero no estoy nada, eh, estoy muy poco familiarizado con, con, con la lingüística entonces eh, mis disculpas si no, es Sí, si lo notan es, intento intento dar eh, diferentes formas de decir las mismas cosas a veces entonces espero que esté siendo claro y, y espero no ofender a los, a los que sean estrictos con eso de usar terminologías apropiadas que se enseñaron en las clases de idioma y lenguaje allá en, las, en los es, centros escolares, instituciones educativas de El Salvador pues bueno, eso eh, que, eh, es el sentido el que nos, el que nos dirige a la, a la referencia y no, no es como lo usamos en, en, en nuestro lenguaje convencional, como lo pensamos normalmente, que cuando usamos la palabra ardía, esa palabra nos dirige a la referencia, a la entidad física que conocemos como el animal que llamamos ardilla sino que según frega es el sentido el que nos dirige hacia ahí porque las palabras pueden cambiar si fuera la palabra sería la misma palabra todo el tiempo sería la misma ardilla en inglés, francés y así sucesivamente eh, así en todos los, los idiomas eh, pero no es así, la experiencia nos demuestra que no es así una forma en la que me quedó bastante claro esta idea de sentido de frega eh, fue la siguiente hace unos días eh, a, a, hace unos días estaba yo en, en mi habitación, en mi dormitorio y eh, eh, mi, compañero de, mi compañero de cuarto estaba conmigo y yo estornudo esto, ¿no? Como cualquier persona entonces al, al escucharme estornudar eh, mi compañero de cuarto hace el siguiente ruido parece que tenía él tenía Teresa o no sé estaba ahí muy relajado en su, en su sofá y no tenía ganas de usar lenguaje expresiones verbales nombres singulares oraciones entonces él al escucharme estornar dice... Ru, 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 ru. Y yo entendí y le respondo de otra forma... Creo que le respondí, no recuerdo bien... Le respondí algo así como que... A, a, a. <risa> Entonces me llamó bastante la atención... Y lo interesante de esto fue que ambos, ambos nos entendimos... Yo entendí, hubo, hubo cierto tipo un cierto tipo extraño, muy, muy peculiar de, de comunicación. Y, y sustituimos eso, sustituimos nombres singulares, sustituimos, yo sustituí una oración probablemente o un nombre singular, y comunicamos algo. Entonces, yo dije, ajá, eh, este es, este es el sentido del que habla Frega. Eh, Y así, así mismo, hay hay personas que de hecho sí si usan esos ejemplos. Decir que, por ejemplo, si nos encontráramos con seres de otro planeta algún día, es bastante fácil concebir, pensar, o al revés, más bien, es, es inocente, es, es tonto concebir, pensar que... Creo que no debería ser tonto, debería, es, es poco poco razonable pensar que que ellos van a hablar exactamente el mismo idioma que, que nosotros, considerando que nosotros tenemos tantos idiomas y es y tampoco resulta descabellado pensar que estos seres eh, pueden eh, pueden expresarse de otra forma completamente diferente a, a lo que conocemos como lenguaje y esto fue un Tal vez algo cercano... Algo lo, lo más cercano... Que yo pude llegar a esa idea... Y... El hecho es eso... Que ni siquiera... La idea la idea es esa... Que ni siquiera... Tal vez ni siquiera sea... Necesaria una palabra... Como la conocemos... Un nombre singular... Para... Poder expresar ese sentido... Y... En ese sentido... En ese sentido... <ríe> en ese sentido Frega estaría estaríamos bastante cerca a, a, a poder decir que el, la, la noción del, del, del sentido que tiene frega es o puede ser acertada. Ya nos quedan pocos minutos para cerrar el episodio de este, de esta ocasión. y para ir cerrando hemos hemos, hemos intentado explicar la idea de la idea general de, de la teoría del lenguaje de frega lo que es eh, una referencia un nombre singular una palabra un término eh, de referencia y lo que es el sentido y hasta cierta forma cómo podemos en, tratar de, de, de entender lo que frega quiere decir por el sentido para seguir eh, ahondando para seguir eh, profundizando más en, en, en el tema de la teoría de frega hace falta todavía como dije como ya mencioné en dos ocasiones creo explicar cómo aplica esta cómo empieza a aplicar esta teoría cuando se trata de oraciones o declaraciones y cuáles son las implicaciones de por ejemplo decir que el sentido es lo que nos dirige hacia la referencia no las expresiones verbales y cómo como es cómo esto eh, funciona eh, con diferentes, por lo menos dos tipos diferentes de oraciones, sino solo uno. Y para ir cerrando ya, un ejemplo sería, convencionalmente eh, se puede decir yo soy Nelson, pero también soy Josué. Entonces alguien puede decir la oración Nelson es Josué y alguien puede decir esa oración es cierta porque en efecto tienen la misma referencia que es la persona que está en este momento en este cuarto hablando acá en una universidad de Massachusetts y decir y señalarme ese es Nelson y ese es también Josué por lo tanto la oración es cierta. ¿Qué sucede luego si se descubre que yo tengo un hermano gemelo, el cual esta persona no conocía y su nombre no es eh, Josué, su nombre es Víctor o algo más? ¿Será que la oración Nelson es Josué sigue siendo cierta? esta y otras preguntas vamos a intentar abordarlas eh, y reconsiderarlas en el siguiente episodio de café y pan dulce no se les olvide tomar su taza de café por la tarde mientras escuchan este podcast pueden escribirnos a arroba facebook café y pan dulce podcast eh, por el momento y escucharnos en nuestra plataforma Spreaker próximamente en otras plataformas Muchas gracias por, para todos los oyentes que nos prestaron su, su tiempo y por habernos dejado llegar hacia todos los lugares, todos los puntos de desde donde nos pueden escuchar en las distintas plataformas. y Nos vemos en el siguiente episodio. Cámbiate a T-Mobile y obtén cuatro líneas por $25 cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo $25 dólares cada línea. Visita una tienda T-Mobile hoy. Más impuestos y cargos Los clientes podrían notar velocidades más lentas Las velocidades se reducirán aún más Y usan más de 50 gigabits al mes Debido a la priorización de datos Video de 480p Uso ilimitado en nuestra red Se requiere calificación crediticia Y cuatro o más líneas elegibles Se requiere dispositivo compatible con la red 5G La cobertura no está disponible en algunas áreas Para algunos usos se podría requerir un determinado plan Consulta es.tmovil.com Total Wine and More announces points with a purpose Now through September 13th Collect five times points On wines and spirits Points earned equals a matching donation To local charities Up to two million dollars in total Shop with us today Or visit Total Wine Com. Terms and conditions apply.